0: Buenas tardes tengan todos ustedes. En entrevista académica hoy contamos con la presencia de la maestra Samantha Russell. La maestra Samantha Russell es licenciada en comunicaciones, con especialidad en recursos humanos y consejería familiar. Es una persona que se ha desarrollado como académica y eso significa que ha estado interesada en el desarrollo de la juventud de este país. Es una labor, desde mi punto de vista sumamente ap de, apreciada por todos, sobre todo lo que sucede dentro del lauda. Pero hoy quiero este, pedirle que nos comparta con todos los que puedan estar al alcance de este medio sus conocimientos en función de algunas preguntas que le vamos a formular. Pero antes de eso quiero pedirle a la maestra Samantha Rosel que nos dé una pequeña introducción personal de su trayectoria profesional. Muchas gracias y, bu y buenas noches maestra, a sus órdenes.
1: Querido abogado eh, y amigo Ricardo, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Gracias por el gran honor que nos haces. Eh, sí, déjame decirte bien rápido para que no se nos vaya el tiempo que he trabajado, he tenido la oportunidad de estar en dos eh, áreas de recursos humanos en su dirección, en un call center, y en comedores industriales, disfrutando de estos olores riquísimos que nos da eh, este trabajo. Y en un call center también donde pude aprender muchísimo, donde pude ver todo el proceso de lo que es reclutar, seleccionar. Pero sobre todo, el tener muy claro lo que es una buena comunicación con la cultura organizacional y poderla enviar a cada uno de los y por último, he tenido el gran honor de participar en cla dando clases, o sea, como docente, en universidades que me han permitido darle clases a los jóvenes. Eso lo amo. Yo creo que eso lo haría eh, 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 por pasión, por amor. Y, y no voy a decir lo demás, nada Si no, por acá pueden este, aprovecharse de mí, pero, pero lo haría toda la vida.
0: Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por esta gran introducción y es un honor para nosotros contar con tu presencia. La verdad es que hay gente que se suma eh, de, con la calidad humana y con la calidad profesional como tú lo has hecho, pues obviamente nos, nos, nos honra y uh, obviamente este canal... Este será de reconocimiento con colaboradores como tú. Gracias por sumarte y creer en este pequeño proyecto que hoy inicia, que es para todos los académicos, que esperamos tengan un reconocimiento. Invitamos a todos aquellos académicos que tengan algo que decirnos, que se sumen a este proyecto. De cualquier parte de la República Maestra, pues sin más preámbulo Quisiera comenzar con algunas preguntas Que obviamente los alumnos Jóvenes, hasta ejecutivos Porque pues bien es cierto estamos, Hemos participado en diferentes ramas De, de la industria eh, eh, ten, Teniendo cargos de dirección eh, Hasta eso tenemos que orientar A esas personas Y en, posiblemente hasta políticos, ¿no? Entonces quisiera hacerte comenzar con las preguntas. Te voy a hacer la primera. ¿Cómo logras que el receptor preste atención a tu mensaje y a tu persona?
1: Wow, ¡Qué excelente pregunta! Muchas gracias por esta entrada tan, tan buena. Fíjate que mmm, me encanta utilizar y, y aterrizar a, to, a todos y a mí misma. Sigo en esta práctica... Con una frase de un autor, Alberto Albert Meravian, que nos dice que para que haya un buen mensaje necesita haber la unión de tres elementos. Entre ellos está lo visual, lo verbal y lo vocal. Fíjate, y hasta le pone eh, porcentajes. Qué importante, porque hoy en día lo visual tiene el peso más fuerte, el impacto más importante para dirigir tu mensaje es lo visual lo visual de, visto desde todas las formas desde cómo impacta un mensaje en eh, publicidad cómo impacta tu forma de estar vestido, alineado peinado, arreglado eh, hoy agradezco que tú vengas eh, de trajecito porque eso es un halago para, pues, bueno, para mí es un halago para muchas mujeres por ahí también eh, sin hacer comercial los tiburones andan siempre en trajecito, que son unos grandes empresarios. Y yo digo, wow, qué maravilla que regresemos a eso. Es eh, la forma de vestir la etiqueta por ahí. Eh, la princesa Leticia dice que no porque sea moda significa que sea correcto y que la elegancia nunca se deberá de vulgarizar. Entonces, lo visual me queda claro que es impactante y, y hay que seguir promoviendo esta parte. Eh, maravillosa de la vista. Después, esto nos dice este autor que tiene un 55% de eh, fuerza para que tu mensaje llegue. Así que ponte a analizar lo que tienes que revisar en todo tu mensaje. Después viene esta parte de lo vocal, que son las modulaciones, tu voz, tu entonación, cómo mandas un mensaje que la gente, bueno, yo no sé a ustedes o a ti, eh, abogados, si te pasa, porque a mí una voz chillona o un mensaje así de ti, lastima mi oído, yo les digo luego a mis alum alumnos, mi oído es muy fino, entonces mucho cuidado con las groserías y no porque me espante, las sé decir, pero pero como que mi oído afinado suena así oh, me lastima, ¿no? Ya sabes, y a mucha gente igual. Eh, y después viene esta parte eh, de lo verbal, que es obviamente el mensaje. Fíjate qué tan estructurado y también tiene que estar tu mensaje para que pueda llegar y penetrar a donde tú quieres. Entonces, revisando estos tres escenarios, viendo que lo visual tiene el 55%, lo vocal el 38% y lo verbal el 7%, estructúrate, estructúrate para que tu mensaje llegue perfectamente.
0: Posiblemente cambiará a partir de los medios electrónicos, porque prácticamente aquí es todo visual, maestra. Entonces, este, sí llega el mensaje este, hablado, pero eh, nos vamos más pa hasta para seleccionar un video por los tonos, los, la, las formas en que está presentado. Entonces, bueno, pues eso nos habla de que para esta nueva era, nueva este, normalidad, tenemos que ser más impactantes visualmente. Como segunda pregunta, maestra, quisiera eh, que me, nos dijeras o nos platicaras, ¿cómo sugieres la entrada de un mensaje para atrapar al receptor de forma inmediata?
1: Ok, fíjate, déjame comentarte bien rápido y esta pregunta también me encanta y, y es algo que vivo siempre cada que quiero mandar un mensaje. Reviso lo que es la memoria selectiva. La memoria selectiva es algo, híjole, que, que si todo el mundo lo conociera y incluso hasta los políticos lo llevaran a cabo, darían frases fuertes, impactantes y significativas para que la gente diga eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo quiero. Pero te explico. La memoria selectiva es esa pequeña frase que nosotros los comunicólogos, muchos de nosotros le llamamos frase mágica o esa instrucción bien dirigida. También se necesita tener autoridad. Pero fíjate, quiero eh, dárselos a entender con este ejemplo muy sencillito que me, a ver si me puedes ayudar. En 10 segundos te quiero pedir que revises todo lo que veas de color rojo a tu alrededor en 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera, no me digas. Ahora dime cuántas cosas de color amarillo viste. Exactamente. Abogado esa es la memoria selectiva yo te di una instrucción y la mente de todo el ser humano regularmente acata la instrucción o revisa esa frase bien rapidito aunque atrás de esa frase venga toda una oratoria una o dos horas de información lo que más impacto da es esa frase o esa instrucción entonces cuando yo hago un mensaje o quiero mandar Primero trato de revisar cuál es mi frase mágica. Y después, eh, sobre eso, ya empiezo a crear. Y de ahí viene otra parte importantísima y que me fascina y rápidamente te comento, que es la filosofía griega. Esta filosofía trae tres elementos maravillosos, que es el eh, ethos, el patos y el lobos. El etos es la credibilidad con la que tú digas las cosas. Yo no me podría poner, yo no me pondría a hablar abogado de derecho en una conferencia, jamás eso se lo dejo a los especialistas, entonces ¿dónde estaría esta parte de credibilidad? ya me imagino, me trabaría constantemente esos selectos que tú debes de tener en una conferencia o en un mensaje o en una clase ¿Qué? después el patos el patos es la emoción la pasión, el ánimo que le pongas a lo que tú estás diciendo, finalmente tú tienes ya esta parte de credibilidad para poder mandar un mensaje intenso, apasionado. Okay. Yo siempre les digo a los jóvenes, oigan, anímense, están en su graduación, eh, vívanlo, disfrútenlo. Yo hasta lloro de la emoción. Imagínate, son seres emocionales. Entonces yo, cuando veo a, a, a políticos o a grandes ahí, dando un mensaje todo serio y leyendo, digo, no, pues ni se la cree Muy Gandhi, bien. Daba mensajes así Y el logo rápidamente es el, eh, Obviamente el tema El mensaje nuevamente Que
0: tiene que estar bien estructurado okay. Bueno maestra Pues ex, extraordinaria explicación Y la verdad me sacaste de balance Porque pues yo estaba buscando <risa> Otra cosa diferente a lo que tú me dijiste Y sí, hay que estar abiertos a todo Lo que estamos viendo Bueno, la siguiente pregunta es ¿Cómo puedes darte cuenta si tu mensaje es claro o no lo es claro?
1: Ay, muy buena pregunta, sí. Eh, fíjate que aquí es bien importante el lenguaje corporal. Obviamente una buena retroalimentación. Si estuvieras en un auditorio o en una clase, la retroalimentación es maravillosa. El que te pregunten quiere decir que están atendiéndote que saben de lo que estás hablando, pero también el lenguaje corporal cuando asientas, ya sabes, con la cabeza, o cuando dices, sí, sí es cierto, o no, no estoy cierta, o la cara, si sí, no, ya sabes de, ¿qué dijo? ¿Cómo <risa> dijo? O peor, te das cuenta que no están atendiendo tu mensaje cuando ya empezaron a distraerse, cuando ya están acá en el celular, o cuando están acá viendo la mosca, o se empiezan a salir, te ha tocado, ya sé, a mí me pasó los primeros cuatrimestros y se me salían. Y yo decía, no estoy siendo clara, eso es excelente para darte cuenta que eh, te están atendiendo.
0: Ok, seguiríamos con, ah bueno, sobre eso nada más quiero decirte, a veces los temas también no ayudan tanto. No a la mejor y no a la transmisión Sino el interés sobre los temas este, Hace que la gente Tenga cierto desinterés momentáneo Bueno, la siguiente pregunta Que te voy a realizar es ¿Cómo podemos mejorar El lenguaje? ¿Qué técnicas o En este caso, ¿qué nos puedes recomendar?
1: Wow, sí Esto tiene que ver con una excelente retórica fíjate, La retórica es el arte De bien hablar cuando tú tienes una buena adicción, cuando tú tienes ya trabajado y estás, te digo que yo diario sigo practicando frente al espejo, abro mi mandíbula para que salgan bien mis palabras, trabajo con mi voz, eh, me, me pongo de verdad en el espejo y así le hago y empiezo a hablar y empiezo a mandar mensajes, es una práctica maravillosa. Y la retórica trae, trae elementos, varios modelos como eh, uno de ellos es esta parte de la metáfora,
0: que okay. seguramente
1: tú y yo hemos vivido, ¿no? Que son tipo poemas, eh, mensajes poéticos, pero sobre todo, abogado, lo sabemos, una buena lectura. Sí, claro. Estás trabajando, pero claro. la dicción y el mensaje queda.
0: Ok, te, te, te perdimos un poquitito, pero bueno, este, si nos puedes repetir la última parte, porque se, se perdió por la transmisión. Ya, una disculpa, pero tú sabes que estos medios tecnológicos no tienen palabra.
1: Ya lo sé, no, ni te preocupes. Ya, Afortunadamente, estamos en la nueva era de esta parte de la tecnología, y estoy metidísima, y, y ahí le pico, y le pico, y le pico, y se me va, y se me va, y ya se fue, por ahí tengo un videito de... De mis bloopers Que está sensacional, dicen que se atacan De la risa, yo también lo veo y me vuelvo a atacar bueno,
0: pues dejando subsanada Esta parte de la tecnología te, te voy a continuar con las preguntas Sería ¿Qué tanto afecta El no tener una comunicación efectiva Y dentro de esa misma pregunta Continuando, en el caso De las empresas, ¿cómo afecta el no Conocer su cultura organizacional Por falta de comunicación Efectiva? ¿Qué nos puedes decir, maestra?
1: Qué buena pregunta en cuanto a lo empresarial. Fíjate que es sumamente importante y me doy cuenta que es una carencia, es deficiencia lo que hoy se vive en muchas empresas, porque el querer tener mayor producción y, y crecer más, deja a un lado el tener una buena comunicación efectiva y entonces pierdes la conexión con tu equipo de trabajo. Y entonces la gente se frustra, se enoja y pierde el ánimo. Entonces trabajan ya como robotitos. Pues tengo que trabajar porque tengo que ganar dinero. Pero qué triste porque entonces no haces grupos interdisciplinarios. Yo siempre que reviso esta parte, tuve la oportunidad de hacer manuales en empresas de esta parte de la cultura organizacional donde viene esta misión, la visión, la filosofía si tú no se las sabes comunicar a tus empleados con esta parte de pasión, con, con lo que es el patos, la gente se desmotiva. Que la gente sigue trabajando, sí, porque necesita. Claro. Pero tú necesitas a gente que esté integrada, que esté apasionada, porque tú sabes que cuando te paras y no tienes una razón de ser o de avanzar te pagas con flojera y bueno tengo que ir a trabajar y qué diferente es cuando tus jefes o los directivos te dan un mensaje claro directo te dan bien las instrucciones hay orden en la empresa porque te están dirigiendo bien lo que es la cultura organizacional y entonces tú ya sabes a dónde tienes que ir cómo debes de hacerlo y entonces entra esta parte de, uy, si me tengo que esforzar porque me van a dar esto y esto y esto. Y si no hago esto, va a pasar esto y esto y esto y esto. Parece muy fácil, ¿verdad? Pero es cosa que hay eh, eh, degenerando, se ha degenerado un mundo en las empresas y es parte de las capacitaciones.
0: Pues prácticamente estamos hablando de un buen líder, ¿no? finalmente es aquel que es efectivo en la comunicación que interesa a, las, a los trabajadores o a los empleados para efecto de un mejor desempeño, desarrollo y sobre todo el interés de lo que están haciendo, porque sí, si bien es cierto reciben una paga, no lo es todo. Bueno, continuando con esto, hablando ya de los líderes. ¿Cómo un líder o director o jefe o mando superior ¿Qué importancia tiene el saber comunicarse y dirigirse? ¿Qué sugieres para este caso de los factores de la empresa?
1: Uy, no, bueno, claro que aquí me envía a, a, a horas ¿eh? en responder esto, pero voy a tratar de abreviar muy rápido. El líder tiene que tener mensajes eficaces y eficientes. Orden, ser claro. Okay. Y sí o sí, hacer lo que dice. Tú no puedes como líder decir una cosa y hacer otra. Okay. Ser creíble, ser constante, ser perseverante, tener autoridad, que no es lo mismo que mandar. Tú y yo lo sabemos. Los grupos interdisciplinarios se forman a grandes temperaturas como el oro. Sí. ¿Cómo? A base de constancia, perseverancia, mensajes eficientes, eficaces. Y eh, siendo empáticos también, ¿no? Fíjate, rápidamente te quiero dar el ejemplo. Aquí sí yo creo que cabe lo que pasó con un gerente uh, alguna vez que mandó a un grupo a, a hacer un proyecto y pidió que eh, comentaran quién podía hacerlo. Y uno... de Entonces... Él hizo el proyecto, este proyecto era como para una semana, cuando yo estuve en la dirección de recursos humanos. Entonces, llegó el gerente con el proyecto y el empleado había llegado una hora antes con ese proyecto. Y entonces, obviamente, yo hablé con el gerente y le dije, ¿por qué hiciste el proyecto? No, bueno, es que yo creo que él no lo iba a poder hacer y no lo sabe hacer. Y le dije, yo creo que estamos perdiendo aquí una oportunidad en el liderazgo tenemos que revisar que a lo mejor él sí es muy serio, pero fíjate que me di cuenta que es de las personas, y aquí ahorita eh, más adelante podríamos platicarlo, es de las personas que son de procesos hay gentes okay. que son muy de serias, pero que siguen procesos, y hay otros que son muy así, y no siguen tanto el proceso, pero lo hacen hay varios tipos de gentes y entonces le dije, estás desanimando, eso no es un video Tú deberías okay.
0: de haber hecho equipo con él. Perfecto, maestro. Me pues, encantó. Este ma ma mayor este analogía eh, para ejemplificar un, 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 un caso, pues no, no hay más. Bueno, la siguiente pregunta que yo te voy a hacer es, ¿cómo puedo saber con exactitud qué tipo de personalidad tengo? Porque a veces... Y esta prácticamente es una pregunta personal Porque a veces es difícil detectar con claridad Nuestras fortalezas y debilidades Entonces, ¿qué porcentaje de importancia Tiene el FODA personal? Esta prácticamente me la vas a responder a mí Porque es una pregunta mía
1: Ay, no sé sí. Qué hermosa pregunta Es parte de lo que me fascina Y de lo que vivo muy constante. Fíjate que primeramente tendríamos que entender una fórmula de otro autor que me fascina, Gustavo Pitaluga, y es la suma de el carácter más el temperamento te va a dar tu personalidad. Okay. Y qué es el temperamento? El temperamento abogado es todo con aquello con lo que tú naces, tus genes, tus cromosomas, tu, tu color de piel, eh, tu cabello, tu altura, todo eso es tu temperamento. O sea existen cuatro temáticos, sanguíneo y melancólico y eso eh, eh, por ahí tengo un videito por si te interesa pero esto lo tienes que sumar a un carácter y qué es el carácter maestro, el carácter es formarte, el carácter es lo que yo les digo, ay no, no te me pongas a llorar o te me tires lavar y no luego a los chavos, es que hay que hablarles luego muy como ellos y entonces claro. digo, el carácter se forma, otra vez nuevamente, porque esta frase me fascina, se forma a grandes temperaturas como el oro El carácter es la educación que vayas construyendo, lo, el entrenamiento, los cursos, eh, tu fuerza, el ejercicio, el comer bien, el levantarte a determinada hora, o sea, constancia y perseverancia. Eso es tu carácter. Entonces, imagínate. Sumas tu temperamento, el que tú ya tengas, ¿no? Por ejemplo, los coléricos que son así, ¡ah! con una buena educación, maestro, no, bueno, son unos super guerreros me encantan.
0: Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta, querida maestra... Maestra, pues gran explicación, sobre todo Haz de cuenta que me estás describiendo En muchas de las cuestiones que yo tengo Cuando dijiste colérico, dije, ah caray, bueno, sí, a lo mejor sí Pero también he canalizado Como bien tú lo dices, la parte Esa parte de, 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 de la genética Pero me queda Una duda, ¿qué es el carácter?
1: Fíjate que el carácter es Es un sasazo que nos podríamos llevar horas y a lo mejor Tú también que eres experto en esta parte De, de formarte eh, podríamos, híjole, adentrarnos es un tema que a lo mejor después me encantaría platicar, el ¿Sí? carácter se forma y me encanta volver a repetir esta frase se forma grandes temperaturas
0: todo el carácter nuestra. perdón por la falla tuvimos una pequeña ¿Por? falla, por eso es que vamos a retomar esta parte este, y vuelvo a pedirte una disculpa por los medios, este, lamentablemente lo depende de nosotros, pero si nos puedes decir qué es el carácter, porque quiero saber cómo se conforma el carácter
1: Excelente pregunta y es de las que más me fascina, es algo que sí tenemos que retomar, yo creo que toda, todos los maestros, papás, jóvenes, empresarios, fíjate, el carácter se forma y me fascina repetir esta frase, a grandes temperaturas como el oro el carácter es todo esto que vamos formando con la educación, con los cursos, eh, con la constancia, la perseverancia, todo esto de entrenamientos, capacitaciones, pero sobre todo el ser fuerte. Imagínate entonces un colérico con un buen carácter, y los coléricos son fuertes, son aguerridos, son impetuosos eh, y con un buen carácter ya formado en una educación, en sabiduría, porque no es lo mismo que inteligencia. En sabiduría logran ser líderes eh, inspiradores, que mueven masas. Pero imagínate a un colérico sin carácter, o sea, sin educación, arremeten, son groseros, son eh, eh, de estas personas que te lastiman, que no miden lo que dicen, entonces, por eso me fascina esta suma de tu temperamento más tu carácter para tener tu personalidad. Yo recuerdo que dicen, eh, eh, o decíamos luego, híjole, te fijas cómo este no está pero si nada guapo, no sé. ¿Por qué llega y todo el mundo lo ve? Y yo decía, o todo el mundo decía, tiene una personalidad arrolladora, ¿no? Porque formó su carácter. Porque a donde llega se planta con seguridad, con firmeza, con pasión. Entonces, no, bueno, esta parte a mí me encanta este, ir coachando a los jóvenes y les digo, ya tiraste la barba, ya te enojaste, ya no te gustó lo que dijeron, uy, y entonces ya mejor se ríen, ¿sabes? A mí me encanta hablar mucho en su idioma. Esta es la parte importante de la personalidad.
0: Claro, claro, sí, es, es indudable. Y a lo mejor te invitamos otro día para que nos ayudes, este dediquemos un programa completo para lo que es la formación del carácter y sobre todo las consecuencias. Porque eso supongo es tiene, tiene consecuencias sociales, personales. bueno Mundo. Así es, bueno, la siguiente pregunta sería ¿Cómo se puede afectar el vivir sin conocer mi temperamento?
1: Uy, este bien rápido, obviamente, que es lo que estamos hablando Si no conozco mi temperamento Que es parte de un acompañamiento de un especialista No es de que tú digas, ah, yo me creo así, ¿no? Yo me creo polérico o melancólico Es parte de un acompañamiento, para eso son, hay especialistas Si no vives frustrado o desenfocado haciendo o echando tumbos por ahí, como dicen, tocando puertas donde no debes, haciendo cosas que no es tu pasión o para lo que fuiste creado, para tu propósito lo que te, amo, lo que te gusta, lo que amas claro. entonces conocer tu temperamento para formarte conforme a tu caracteridad, tu personalidad ay, es un descanso maestro yo vivo feliz, yo haría esto de gratis de verdad, porque lo amo pero sé cuál es mi temperamento Y entonces me formé conforme a esta parte Valga la redundancia
0: Ok, maestra ¿Crees que en una entrevista de trabajo Mi personalidad puede ser de mayor impacto Que mis habilidades y conocimientos? Pregunta recurrente ¿eh?
1: Sí, eso es fuerte y básica Yo lo viví de manera eh, personal Constantemente durante muchos años cuando alguien llega y yo lo veo seguro, con lo que yo le estoy preguntando y me ve a los ojos y veo su currículum y, y está haciendo acorde a lo que yo le estoy preguntando, muchas veces los que entrevistamos mandamos preguntas también para revisar si es cierto, tus valores, tus principios. Por supuesto que es fundamental cómo te vea yo en una entrevista, aunque tú me digas que sabes hacer maravillas, se nota cuando te estoy entrevistando con tu lenguaje corporal y con tu eh, eh, forma de hablar y de mandar tu mensaje.
0: Es real, es real que vale más. Vale más el temperamento que el conocimiento
1: no es que sea real que valga más, sino que es tu parte con la que naciste. Si tú te reconoces desde tu creación y luego le integras esta parte haces una suma y una conjunción maravillosa para tener esa personalidad, no es que valga más es que yo creo que van de la mano
0: ¿se puede educar el temperamento?
1: Ah, mira, hay una parte que se llama también el temperamento secundario ¿no? el que vas aprendiendo por ejemplo si tu mamá es melancólica y tú eres colérico pues vas aprendiendo cosas para tranquilizar esa parte, ¡ah! ¿no? Claro. Que el melancólico te va tranquilizando. Entonces, sí puedes ir aprendiendo, pero siempre va a salir esa parte de ti. ¿eh? Okay. O sea, de verdad que yo como especialista y en lo que vivo, muchas veces yo quería ser, eh, por ahí rápidamente te platico, mi esposo es melancólico. Y entonces yo quería ser como él Muy de procesos, muy detallista Muy así, ellos son muy Uy, todo bonito, todo hermoso Si no está bien estructurado, no está bien hecho Y yo no soy así Yo soy más de, ¡ah! A la acción okay. eh, este Oye, pero le falta el punto ah no te fijes! No pasa nada Entonces yo dije, no, hay que ser como él No, no me sale, maestro Me frustro Me frustro y pierdo el tiempo
0: Ya yeah. Entonces yeah.
1: trato de aprender cosas que salen bien, que le funcionan a él, pero, pero entendiendo mi eh, naturaleza, porque si no me frustro, ese es el punto de la frustración, los que hacen lo que no les corresponde o lo que no les gusta, o sea, el matema, las matemáticas que y, y tú naciste para bailar. Claro. O, baile, o, o haces este, baile y naciste para las matemáticas Son aquellos que se tiene
0: dos pies izquierdos pues, Y
1: entonces siempre estás frustrado Claro, Ay. claro
0: Mira, eh, las siguientes preguntas para mí son importantes Porque hoy el tiempo que vivimos Hubo muchos despidos y hay que volver a retomar los trabajos Entonces, tú como reclutador que me acabas de decir que eras Y que te, tienes experiencia ¿De qué sirve conocer la personalidad de un candidato? Si tú no eres el que vas a trabajar con él, tú eres nada más el reclutador. Siempre me he preguntado eso.
1: Me fascina, fíjate, cuando yo estaba en, este, en estas empresas, para empezar siempre me pongo la camiseta. más. O sea, yo voy para apoyar a la productividad de la empresa, porque si a la empresa le va bien, ¿a quién le va bien? Pues a mí entonces yo tengo que buscar a los mejores candidatos para que hagan grupos interdisciplinarios utilizando sus habilidades y sus fortalezas para el logro de las metas, el objetivo y la productividad de la empresa entonces, si es un trabajo muy minucioso yo necesito encontrar a alguien que sea minucioso, que sea detallista, no voy a poner a alguien en algo muy detallista alguien como yo oiga, sea, no <risa> okay, destruyo okay. tanto a la persona como al, al, al puesto y a la empresa.
0: Y la pregunta que... Y, te, y, y, eh, perdón, sí, adelante, mes Sí,
1: si, sí, no. Esa era la parte, ¿no? O sea, tienes que buscar eh, eh, lo que le acomoda a la persona y a la empresa para lograr uh, utilizar las fortalezas y el potencial de cada uno de ellos e
0: integrarlos a los grupos. Ok, tú cuando eh, entrevistas a una persona, ¿qué reporte le pasas al, al futuro jefe? ¿Su te conocimiento del candidato, su temperatura, de temperat temperatura, temperamento? También, y... hoy en día también.
1: <risa> hoy hay
0: que ponerle la temperatura. <risa> Uy, <sí. risa> bueno, entonces retomamos sus conocimientos, su temperatura, su temperamento y este y su carácter. ¿Cómo lo reportas?
1: Bueno, yo obviamente ya tenía un reporte muy personal, independientemente de lo que me enseñaron en la escuela, pues tú le vas agregando lo que sabes que necesita la empresa. Okay. Entonces, de acuerdo a las necesidades de la empresa, yo voy entregando el reporte. Si era un reporte para un gerente, era de una manera. Obviamente hago test, estudios socioeconómicos, todo. Lo requiera el puesto. Y cada, obviamente, cada nivel tiene su eh, su su forma de entrega, de entregar un reporte. Yeah. Eh, cuando eran directivos, pues obviamente es mucho más extenso todo lo que se entrega como reporte. Pero sí o sí, su eh, modelo DISC, este modelo DISC nos da esta parte del temperamento para lo laboral. Es otro también que estaría padrísimo. Luego se los hago yo siempre a la mayoría para que se conozcan, porque, pues si no, van otra vez, ¿no? Nuevamente, frustrados en la vida. Pues yo estoy siendo carpintero, pero en realidad me hubiera gustado ser este eh, pintor, ¿no? No sé. Claro. Tienes que ir. Ya no te voy a quitar
0: más tiempo porque sé que tienes actividades y por, yo por mí me quedaría aquí platicando horas, pero bueno, vamos a terminar, nos quedan eh, prácticamente dos preguntas que yo tengo. Eh, ¿Qué importancia tiene para un jefe conocer el temperamento de sus subordinados y por qué?
1: Pues obviamente retomando lo que habíamos dicho para no hacer larga esta parte, ¿no? Es importante para saber su potencial, su fortaleza y minimizar sus debilidades. ¿Para qué? Para la buena productividad. Si esta persona es muy buena en ventas, imagínate, hay gente que yo los veo y digo, bueno, este me vende una crema de lo que sea y se la compra. Si yo sé ese potencial, pues no lo voy a tener atrás de un escritorio, mejor lo mando a que venda mi producto. Y Fue importantísimo.
0: Perfecto. Y por último, este maestra, ¿qué recomendarías? para tener una buena relación en lo laboral y en lo personal en base a tu experiencia.
1: Muchas gracias. Yo creo que esa es una pregunta de un cierre maravilloso. Maestro, yo creo que lo primero que debemos de hacer en la vida es tener orden. Orden y conjugado con amor. Si hay orden, no vendrá esta parte del caos, porque el desorden provoca caos. Y el caos te provoca frustración. Si tú tienes un buen orden en tu empresa, con tu cultura organizacional, con los procesos que tienes que llevar, con una excelente comunicación, porque lo puedes tener maravilloso, pero si no lo diriges, pues no va a llegar. Y en tu vida es lo mismo. Si hay constancia, si hay perseverancia, si tienes este orden, que no es fácil, o sea, cuando me dicen, ay, sí, a ver, párate, diario a la misma hora. No, pues son hábitos. Sí. Y los hábitos también se construyen. Entonces, fórmate en orden, constancia, perseverancia, conócete y obviamente en lo laboral, conoce a tu equipo de, si eres el directivo, conoce a tu equipo, su temperamento, su potencial, para poder eh, llevarlo a la productividad. No, hombre. Eh, te aseguro que tendrás éxito, pero siempre, siempre con amor Entendiendo que somos seres humanos Y que hay sentimientos, que hay emociones Por eso dirige bien Creo que esto es lo fundamental
0: Maestra, pues sumamente productivo Y sumamente grato haber platicado contigo Y te quiero hacer extender una invitación formal Tú eres comunicóloga yo soy abogado, a mí no se me da mucho todavía lo de la comunicación Y quiero invitarte para que te integres al equipo Y puedas apoyarnos en futuras entrevistas Porque vendrán seguramente académicos de diferentes eh, órdenes Y de, de diferentes colegios, diferentes universidades Y me gustaría que tú estuvieras dentro de este equipo Ojalá lo medites y nos des tu afirmativa Maestro, qué gran honor,
1: gracias por esta honra que me das, Maestra, de verdad que para mí ha sido un momento maravilloso. No
0: maestro, para nosotros también, y la verdad es que en este tiempo yo creo que tu mensaje es muy importante, sumamente importante, yo te agradezco tu tiempo, este, tu, tu bondad de compartirnos tus conocimientos y todo lo que te ha costado a través del tiempo, este es, este es realmente el mensaje que queremos otorgarle a los jóvenes, que y a la sociedad en general para efecto de que si puede servir algo este mensaje que lo ocupen ya que está llegando en este momento de forma gratuita, maestra pues muchas gracias de nuevo, ¿al, algo que decirnos
1: pues que muchas gracias, vivan con amor, con pasión con orgullo de lo que son sean constantes, perseverantes y pues ánimo, tenemos mucho que aprender con todo esto que está sucediendo gran oportunidad, no lo vean como algo terrible, estamos viviendo momentos de oportunidad de cambio, y los cambios para mí siempre son maravillosos y de oportunidad, de verdad que los quiero como siempre, ya saben los abrazo no dejen de verme por ahí también en mi canal, para que vean mensajes de eh, eh, que ayuden, ¿no? No, no ahora lo que está ahí por ahí nada más, eh, que no deja nada que es vacío, vivan con profundidad y
0: Dando gracias. Bueno maestra muchas gracias y esto fue entrevista académica con la maestra Samantha Russell. muchas gracias y nos vemos para la siguiente, hasta luego